0: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스톱 김준유 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
1: 비상경제 민생회의.
0: 어제 대통령이 비상 경쟁 경제 민생회의를 좀 다른 방식으로 했어요.
1: 네 용산 대통령실 벗어나서. 마포의 카페에서 국민들 60여 명하고 만났습니다. 일반 국민들이에요. 소상공인, 청년, 직장인들 다양하게 만났고요. 여기에서 얘기를 직접 듣고 그 다음에 답변하면서 대책이나 방향 같은 것들도 직접 지시를 했습니다. 음흠. 지난번에 서울 강서구청장 보궐선거 패배한 다음에 이제 소통하고 민생 챙기겠다 이런 예고를 했었거든요. 그렇죠. 그러면서 이제 뭐 타운홀 방식, 여러 가지 방식들을 얘기했었는데 그 예고했던 방식을 실제로 어제 실행을 한 겁니다. 음. 이제 윤 대통령 발언하고 그 상황 좀 인상적인 것 짚어보면 은요그 네. 카페 창문에다가 플래카드를 걸어놨는데 국민은 늘 옳습니다. 언제나 듣겠습니다. 이런 문구가 적혀 있었고요. 음. 또윤 대통령 테이블에는 국민의 목소리 경청하겠습니다. 이런 팻말도 났습니다. 네. 그리고 윤 대통령 표현 중에 좀 인상적이었던 게 이제 정치 과잉의 시대다. 이런 점을 얘기를 하면서 이제 어떤 예산을 재배치하고 특히 어려운 서민들 위해서 재배치를 해야 되는데 그러다가 못 받는 쪽에서는 정말 대통령 퇴진 운동을 한다. 이런 정치 과잉의 시대다. 그래서 이런 걸 하기가 정말 어렵다. 이런 음, 표현을 썼고요. 네네. 또 비슷한 얘기를 한 가지 더 했는데 어려운 서민들을 두툼하게 지원해주는 쪽으로 예산을 재배치를 하면 은 아우성이다. 음. 내년 선거 때 보자 아주 탄핵시킨다. 이런 얘기까지 막 나온다. 음. 근데 그래도 이제 자신은 할 것이다. 이런 취지로 또 얘기를 했습니다. 그리고 이렇게 얘기하는 과정에서 카카오와 은행에 대한 윤석열 대통령의 비판도 있었거든요. 음. 개인 택시기사가 이제 카카오 때문에 힘들다. 이런 취지로 얘기를 했더니 윤 대통령이 이렇게 얘기를 합니다. 카카오는 약탈적 가격이라고 해서 돈을 안 받거나 아주 낮은 가격으로 해서 경쟁자를 다 없애버리고 그다음에 독점이 됐을 때 가격을 올려서 받아먹는 것이다. 독과점 행위 중에서도 아주 부도덕하다. 이렇게 강하게 비판을 했고요. 어, 아주
0: 구체적으로 비판했네요. 네.
1: 그리고 이제 뭐 수사했던 그런 것들하고도 좀 연결이 돼 있는 것 같아요. 네. 그리고 또한그 소상공인이 은행이자 너무 올라서 힘들다 이런 취지로 얘기를 했더니 우리나라 은행은 갑질을 너무 많이 한다. 음. 너무 강한 기득권층이다. 체질을 바꿔야 된다. 정부가 그냥 방치해선안 된다. 이런 표현들을 썼습니다. 그러니까
0: 일단은 국민의 질문이 나왔기 때문에 거기에 답하는 방식이긴 했는데 상당히 강하고 구체적으로 비판을 했군요. 맞습니다.
1: 이 정도 표현이 나왔으면 당연히 이제 부처에서는 움직일 수밖에 없는 그런 표현들이죠. 그렇죠. 그리고 이재명 더불어민주당 대표는 어제 제차이 국정기조 전환이 없었다 이렇게 비판을 했거든요. 음. 최고위원회의에서 모두 발언해서 다시 한번 얘기를 했고요. 이거는 윤석열 대통령 직접 만나가지고 사전한 다때 했던 얘기를 다시 한번 반복을 한 겁니다. 네. 시정연설 내용도 실망했다 이렇게 지적을 했습니다. 음. 그리고 이렇게 얘기를 하는 과정에서 또 조삼모사, 원숭이 이런 표현들이 나왔는데요. 가장 대표적으로는 지금 병 봉급을 200만 원까지 올리겠다. 이게 윤석열 대통령 대선 공약이었잖아요. 그렇죠. 그때 이제 한 줄로 쫙써 가지고 이제 주목을 받았었는데 음. 이거 얘기를 하면서 그러면서 복지 예산은 1860억 원이나 삭감을 하겠다라고 한다. 병사들 복지 예산? 네. 국민들을 원숭이로 여기는 건 아닌지 생각이 들 정도다. 조산모사라고 하지 않느냐 이렇게 얘기를 했고요. 음. 두 차례 발언했거든요. 처음하고 마지막에 추가적으로 발언 더 했는데 조산모사 얘기 다시 한번 언급을 하면서 의사정원 확대 얘기는 어디로 갔느냐. 조산모사보다더 나쁜 게빈 음식 접시 내는 거 아니냐. 그러니까 왜 이거 구체적으로 얘기 안 하느냐. 이렇게 다시 한번 반박을 했습니다.
0: 자 김준일 에디터 네. 어, 어제 이 장면들은 어떻게 보셨어요?
2: 일단 윤석열 대통령이 이제 민생 행보를 하면서 여기 이제 시민들하고 직접 만나는 타우홀 미팅 방식으로 네. 이제 한거 이런 것들이 어떤 뭐 시그널 같은 걸로 좀볼수 있을 것 같아요. 네. 여기 왜 이제 마포로했냐라고 하면은 언론 보도에 따르면은 네. 검찰총장에서 물러난 다음에 이제 대학 시절에 자주 다니던 마포의 돼지갈비집 사장이 코로나 위기로 이제 너무 힘들다라고 하니까 그거를 듣고 본인이 출마를 결심했다라는 거예요. 아. 그런 이제 해설들이 이제 있어서 이제 여기 이제 마포로 했다라는 겁니다. 그래서 음. 뭐 그런 이제 맥락들을 이제 보시면 될것 같은데
0: 민생이네요, 그것죠 예, 네, 민생이죠, 네. 그러니까.
2: 그런데 그러니까 제가 조금 어제 이 윤석열 대통령의 이 타운홀 미팅을 보면서 어 여러 가지 생각이 들더라고요. 첫 번째는 이제 탄핵이라는 얘기를 대통령이 입으로 본인이 냈어요. 탄핵이라는 말의 어떤 엄중함, 무게가 진짜 많이 떨어졌구나 민주당이 뭐 탄핵하겠다, 뭐 장관 탄핵하겠다, 뭐 누구 탄핵하겠다 이런 것도 있지만은 네. 대통령이 본인 입으로 이게 뭐 이제 정치적 수사라고 하더라도 탄핵이라는 얘기를 꺼낸다고?
0: 그러니까 어느 순간부터 네. 그랬어. 예전에 제가 몇번 말씀드렸습니다만, 예전에는 무슨 인터뷰하다가 어떤 맥락 속에서 갑자기 갑툭튀처럼 탄핵이라는 단어가 하나만 살짝 나와도 신문에 대서특필이었거든요. 음. 근데 이제는 네. 대통령 입에서 탄핵 얘기가 나와도 음. <웃음> 크게, 별로, 안 별로 크게 안 떨어질 만큼 좀 무감각해졌어요. 예, 예,
2: 무감각해졌는데 이게 맞는 거냐? 음. 저는 좀 대통령이 좀더 정제된 언어로 했으면 좋겠, 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 이게 저는 예, 예전에 노무현 대통령이 취임 초기에 네. 대통령 못해먹겠다 뭐 이런 느낌도 들더라고요. 그러니까 이게 뭐 정확히 음. 똑같은 건 아니지만 은 말에 대통령의 말의 무게에 대해서 조금 더 대, 윤석열 대통령이 생각해봤으면 좋겠다라는 거고. 이게 그러니까 한마디로 쉽게 얘기를 하면은 당신들이 뭐뭐 뭐 반대자들이 뭐라고 하든 나는 내가 서민 복지를 위해서는 할 일은 하겠다. 뭐 센캐, 센 캐릭터의 이제 이미지로 좀주겠다라는 건데 제가 잘더 이해가 안된 거는 이 내용이었습니다. 이게 무슨 얘기냐면은 이게 딱 정확하게 이렇게 얘기했어요. 어려운 서민들을 두툼하게 지원해 주는 쪽으로 예산을 재배치하면은 아우성이에요. 아주 탄핵시키겠다 이런 얘기가 나옵니다. 누가 대통령이 서민 뭐 이렇게 복지 예산 늘리는데 탄핵하겠다고 얘기를 했죠. 음. 그러니까 이게 저는 이해가 안 돼서 제가 문해력이 떨어지나 해서 여러 번 다시 읽어봤어요. 음. 그러니까 지금 민주당에서도. 서민 복지에선 더 늘리라는 거잖아요 지금 음, 그 얘기를 음. 하고 있는데 대통령은 어, 이거 늘리라고 하니까 탄핵 하기로 했다 이거 예전에 장해천 최고가 그때 기억하실지 모르겠는데 여기 뉴스쇼 나와가지고 누칼협 뭐 이런 얘기 했었잖아요 누가 칼 들고 협박했냐 음. 김남고 음. 코인 하는데 아, 예, 예. 그러니까 저는 이거 보면서 누탄협이라는 단어가 있어요. 누가 탄핵한다고 협박했냐 음. 그러니까 무슨 얘기냐면은 이거를 반대하는 사람이 없어요, 지금. 그러니까
0: 아마 네. 그 김용민 의원이 그 전날 시정 연설에서 음. 이제 그만 두시죠. 뭐 이렇게 얘기했다고 스스로 SNS에 쓴 거. 음. 그것과 연결시켜서 얘기를 한 건가? 이런 생각이 드는데 이제 김용민 의원이 물론 서민들 지원 두툼하게 지원해 주는 거에 대한 아우성으로 얘기한 건 아닙니다만 그렇게 연결되는 건 아닙니다만. 네, 그러니까요. 그러니까
2: 이게 전 비유가 적절하지 않다라는 거죠. 그러면서 이제 긴축 재정을 또 얘기를 해요. 그러니까 이 전체적으로 보면은 이게 이게 무슨 말인지 잘 정확하게 이 맥락이 매끄럽게 이어지지 않는 거예요. 그러니 툭툭 튀는 뭐 이런 부분들이 있고 민주당 입장에서는 그래서 이제 조금 이제 하루 만에 협치를 이제 서로 하겠다고 하고 하루 만에 이제 좀센 얘기가 나오는 것도 뭐정 정치적으로도 대립각을 세우는 게 맞다라고 하지만은 그러면서 이제 긴축 재정 계속 하겠다라는 거잖아요. 음. 그 부분에 있어서는 우리는 받아들일 수 없다. 지금은 뭐 물가 문제도 있지만은 더 재정 확장 재정을 해야 된다라는 어떤 세계가는 이제 좀 선명하게 보여주기 위해서 이렇게 나왔다고 봐야 될것
0: 같아요. 예, 아까 뭐 대통령 입에서 탄핵이란 말이나도 와 우리가 무감각해질 만큼 그 단어가 좀 가벼워졌다 그 말씀해주셨는데 뭐 대통령도 그렇고 지금 사실 정치권에서도 박순봉 네. 기자 너무 좀 가볍게 단어들이 오가는 면은 맞아요. 있어요. 국민들분 사실은
1: 꾸준히 얘기를 하고 있죠.
0: 그런 부분들 아쉽다는 거 저는 하면서 다음으로 가죠.
1: 불붙은 김포서울.
0: 김포서울 편입 이슈는 점점 더 뜨거워지고 있습니다.
1: 네. 지금 그림을 요약해보면 국민의힘은 속도전 빠르게 움직이고 있고요. 민주당은 이런 방식은 아니다. 이런 정도로 제동을 걸고 있습니다.
0: 국민의힘은 지금 어느 정도 빠르게 가고 있는 거예요?
1: 김기현 대표가 이 의제를 던진 게 이번 주 월요일이더라고요. 그런데 오늘 TF를 구성을 하고요. 예. 빠르면 이번 주내로 특별 법을 만들 거거든요. 이번 주내로? 네. 그러니까 만약에 실제 된다라고 하면 한주 안에 이 법안 발의까지 다 이루어지는 그런 상황이 되는 겁니다. 음. 민주당은 제동을 걸고 있는데 그렇다라고 해서 명확히 반대 입장은 아니에요. 예. 그러니까 민주당 입장 요약해보면 이런 겁니다. 이렇게 큰 얘기, 이렇게 중요한 얘기를 총선 앞두고 갑자기 하는 거 아니다. 그러니까 음. 시기 방식을 좀 문제 삼고 있는 거고요. 그리고 내용에 대해서도 어제 홍의표 원내대표가 뉴스쇼 나와서 얘기한 것처럼 김포만 국한에서 할게 아니라 전국적으로 행정체제 개편을 좀 해야 된다. 전체적으로 좀 보자.
0: 어제 그러니까 행정구역 대개혁. 예, 행, 전체 행정구역을 다시 개혁하자라는 화두를 맞받아서 던졌어요. 민주당이. 맞습니다.
1: 근데 이제 민주당이 이런 태도로 나오는 거는 일단은 기본적으로 이슈 주도권을 좀 뺏겼기 때문입니다. 국민의힘이 먼저 던졌잖아요. 그래서 네. 이거를 받아치게 되면 어쨌든 이 운동장 안에서 놀게 되는 꼴이고요. 음. 민주당 지도부 쪽 얘기 어제 들어보니까 이런 표현 쓰더라고요. 우리가 물면 국민의힘이 주도하는 이슈가 커진다. 그러니까 문다라는 게이 이슈를 얘기를 하는 거거든요. 아, 아, 김포 그러니까 이제, 이슈. 네. 적극적으로 받아치게 되면 커진다. 음. 여론을 좀 보고 신중하게 접근을 해야 된다. 이제 이런 얘기를 하는데 이거는 결국에는 지금 뭐 김포뿐이 아니고 사실은 주변에 서울 편입을 원하는 여러 지자체들이 있을 수 있고 이제 시민들이 있을 수 있잖아요. 네. 그런 여론까지 좀 살피겠다는 라 거고요. 예. 그리고 이런 와중에 민주당은 청공 연루서를 또 제기하기도 했습니다. 어제
0: 최고위원회의죠?
1: 맞습니다. 박찬대 최고위원이 최고위원회에서 영상도 틀고 직접 발언도 했거든요. 음. 어떤 영상이냐면 이제 청공이 이렇게 얘기를 합니다. 경기도는 서울의 중심의 에너지를 물고 살아가는 데라서 이게 전부 수도 서울로 통폐합해야 된다. 그러니까 이제 구체적으로 보자면 은 김포 통합 얘기는 아니고 경기도 전체적으로 서울에 통합이 돼야 된다. 이런 얘기입니다. 네. 박채고 의원이 이거 영상 튼 다음에 이해 안 가는 뜬금 발표였다. 윤석열 정부에서 이해하기 어려운 정책 결정할 때마다 등장하는 인물이 천공이다. 이렇게 연루설 제기했고요. 또 민주당 의원들 여럿이 페이스북에 글을 썼어요. 뭐 강득구, 김원희, 신영대 의원 이런 인물들이 썼는데 이 저는 좀네 궁금했던 거는 이거 실제 민주당 내부 이런 분위기냐 좀 물어봤는데 물론 이제 뭐 저쪽에서 반박 못할 거다 정치 공세를쓸수 있다 이런 주장도 하지만 일부에서는 이거 근거도 너무 약하고 지도부에서 할 얘기도 아니고 그다음 그런 거 주장하면
2: 다른 주장할 때힘 빠진다 이렇게 음. 좀 반박하는 목소리도 같이 있습니다. 네, 김준혜 디터. 네. 일단 음, 민주당이 좀 스탠스가 애매한 거는 맞는 거 같아. 아직 그러니까 이거를 당론으로 어떻게 해야 될지를 정하지 못하니까 좀 엉뚱하게 이제 천공 얘기가 음. 이제 뭐툭 튀어 나온다든지 이런 게 그러니까 이거에 프레임에 정면으로 맞서는 게 유리하다 불리하다가 좀 판단이 안 서는 상황인 것 음. 가, 같은 건 맞는 거 같아요. 다만 이게 이제 첩첩산중이고 여러 가지 난제가 있는데 첫 번째는. 윤석열 대통령이 여러 번 이제 국토 균형 발전 론을 얘기를 했거든요 취임 초반부터 지역 분권 얘기하고 전국토를 잘 쓰는 걸 얘기하고 이를테면 지난해 12월에는 이제 국정 과제 점검 회의에서 우동기 대통령 직속 뭐 지방시대 위원장을 연사로 내세워서 뭐 지역 균형 발전을 얘기한다든지 이런 얘기를 계속 해 왔단 말이에요. 음. 그런데 지금 이게 그럼 맞는 거냐? 그러니까 이게 어떻게 보면 엇박자가 나는 거거든요. 이거에 대해서 그러면 정부의 입장은 뭐고 예를 들면 여당은 이런 대통령의 의지하고는 반대로 가는 게 이제 반대로 가는 걸로 보이죠. 사실상 수도권 집중이 되는 게 불가피하니까 이거에 대해서 이제 좀 합리적인 설명이 있어야 될 필요가 있다라는 거고. 예. 이게 정보입법하고 지금 의회입법하고 조금 어, 프로세스가 다르다라고 얘기가 나왔는데 절차가 달라요. 어제 가제 여러 언론에서 팩트체크 기사가 나왔는데 네. 사실상 다르지 않다라는 아, 거예요. 예, 그러니까 의견 청취를 김포시의 주민투표만 하는 게 아니라 서울시하고 경기도하고 사실상 음. 다 해야 된다라는 유권, 사실상 유권에서 어. 행한, 행자부나 행안부에서 이렇게 나온 상황이에요. 그러니까 의원입법으로 하더라도. 예. 그러면 이제 이 방, 얘기했지만 김포시에서는 찬성기류가 좀더 높을 수는 있는데 네. 서울시에서 이거를 찬성할까? 왜냐하면은 뭐 이게 도시철도법에 따르면은 요그 도시 만드는데 그 철도 만드는데 지금 연장하는 데는 서울로 편입이 되면은 서울에서 60%를 내야 되거든요. 네. 그게 아닐 때는 어그니까 다른 서울이 아닐 때는 그러니까 이거는 국가에서 60에서 70%를 내줍니다. 그러니까 서울 시민들의 부담이 이제 늘어나는 게 가시화됐을 때는 부정적 여론이 늘어날 테고 예를 들면 이런 이제 바, 저항, 조세 저항 같은 게 이제 생길 수도 있다라는 거죠. 이게 여러 가지 문제가 있고 예전에 행정 음, 기관은 이제 통합할 때 지자체 통합을 할때예 뭐 통합하거나 이전하려고 할때잘 됐던 사례가 어, 선거 때 예, 그거가 있었죠 뭐 행정 수도 이전
0: 예, 예. 그게
2: 이제 충청권의 표를 많이 가져왔는데 이게 약간 표심의 악 심을 그러니까 악 영향을 주는 사례가 있어요 그게 뭐였냐면은 2009년에 있었던 건데 그때 성주 광주 어, 성남, 광주, 하남을 통합하려고 음. 정부가 추진을 했는데 여기에서 성남이 강력하게 반발을 했거든요. 음. 그때 사실은 그래가지고 누가 됐냐냐 이재명 성남시장이 당선이 됐습니다. 이거 강력하게 반대를 하면서. 음. 그래서 반드시 이게 메가톤으로 이렇게 커졌을 때 이게 반드시 여당한테 유리할 것이냐. 여러 가지 이제 쟁점들이 나올 수가 있어서 선거 알겠습니다. 유불리도 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 요 이야기는요. 뭐 간단한 이야기가 아니어서 잠시 후에 찬반 양쪽의 의견을 좀 듣고 더 고민해보죠. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.